0: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Heute bist du dran und erzählst uns, wie es weiterging in Deutschland. Haben wir mittlerweile rausbekommen, ob wir in Brandenburg oder Sachsen waren?
0: Äh, ne. <lacht> okay. Wir sind ja auch in Bangkok. Okay. Warum und wieso und wie sind wir hergekommen?
1: Ähm, wir sind mit dem Zug nach Bangkok gefahren, aber dazu gleich mehr. Ähm, an dem Tag, an, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, ähm, sind wir weitergefahren mit dem Fahrrad, überraschenderweise. Und ähm, ja, haben da einen sehr netten, entspannten Tag gehabt, weil es wirklich absolut flach gewesen ist. Also Es sind keinerlei Hügel mehr auf dem Weg gewesen. Wir haben das ganz gut genossen, ne? die Landschaft, viele Reisfelder, viele Zuckerrohrfelder dann auch. Ähm
0: oh ja, da gab es ein Kaffee, also Kaffeekultur ist ja hier sehr hoch. Das stimmt. Kaffeeanbau gibt es ja erst seit 50 Jahren ungefähr, aber es gibt an jeder Ecke irgendwie ein Kaffee. Eiskaffee ist hier sehr beliebt. Eiskaffee gibt es dann leider immer in Vollplastik, also in einem Plastikbecher mit Deckel ein Plastikstrohhalm und das Ganze in einer Plastiktüte. Zum Tragen. Zum Tragen oder ans Moped hängen. Wie auch immer. Das ist ein bisschen unschön, aber grundsätzlich ähm, finden wir das ganz nett, mit, dass es überall, wirklich überall Kaffees gibt. Und, ja, ja
1: Dieses Kaffee, dieses von dem du gerade sprachst, auch irgendwo mitten auf dem Feld, hatten wir gar nicht mehr erwartet, dass da noch ein Kaffee kommt und waren dann umso erfreuter.
0: Ja, es hieß auch irgendwie Kaffee im Zuckerrohrfeld oder sowas. Mhm. Grob <lacht> übersetzt und ja es waren ringsrum waren tatsächlich nur die Zuckerrohrfelder und mehr nicht und dann war da dieses Café also so eine kleine Holzhütte so auf Stelzen und da drin wurde frischer Kaffee gemacht wir haben wieder mal Eiskaffee bestellt glaube ich ne ja und ja wir sagen immer dazu kein Zucker oder wenig Zucker weil ansonsten ja keine Ahnung kriegst du schon allein vom Halten des Bechers Diabetes wahrscheinlich Vollkommen übersüßt, aber es ist immer eine schöne, eine schöne Energielieferant und schmeckt ganz gut. Und kühlt. Und kühlt, ja.
1: Ja, in dem Café war es auch so, wir waren die einzigen Gäste, aber die äh, Frauen, die da drin gearbeitet haben, waren trotzdem relativ beschäftigt, weil alle Leute per Handy bei denen bestellt haben und die dann das auf dem Moped ausgeliefert haben ins nächste Dorf. Ja,
0: fährt dann so mit einem Becher Eiskaffee los. Oder ähm, na, hier, dieser... Nennt sich das? Matcha-Tee? Ja. Das ist ja auch ganz beliebt, so Eistee oder Bubble-Tee und irgend so ein Kram. Also darauf stehen sich. Und sowas gibt es alles in den Cafés. Ja, und, es gibt äh, nicht zu essen
1: meistens da. Nee, das ist ein bisschen schade, aber Kaffee reicht ja auch erstmal. Ja. Ja, an dem Abend ähm, sind wir ein bisschen... Na, wir sind nicht weggeschwommen. Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, uns unterzustellen, als der Regenschauer einsetzte. Also Regenschauer in der Regenzeit in Thailand bedeutet... Man hat ungefähr so eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, wo man sieht, dass die Wolken aufziehen und dann fängt an, aber so richtig. Also es regnet halt sehr lange, sehr stark, meistens dann noch mit Gewitter und äh, viel Wind. Und wir waren da gerade auf der Suche nach einem Campingspot, was nicht so einfach war, weil in der Region diese Reishütten, in denen wir viel übernachtet haben, nicht mehr so präsent waren. Und... Ja, wir haben uns dann bei einem Hotel untergestellt und wollten eigentlich dort campen, aber die wollten das nicht so, dass wir dann ja, ein Zimmer mal nehmen mussten für eine Nacht, was auch ja in der Situation halt auch mal nicht anders möglich war einfach, weil das ganze Land unter Wasser stand oder die ganze Region, in der wir uns befunden haben.
0: Also es war nicht überschwemmt, aber Nein. es ist halt... Es dauert halt eine Weile, bis das Wasser wieder weg ist. Es regnet halt wirklich sehr viel in kurzer Zeit. Keine Ahnung, in welcher Menge, aber wirklich viel. Und dann ist es für, was ich nicht, eine Stunde, zwei, drei, wirklich steht das Wasser an einigen Stellen, weil es halt nicht so wirklich Kanalisation gibt, keine Gullydeckel und so. Aber dann geht es auch irgendwann weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war in Bangkok ja auch so, ja. in der Stadt ja natürlich nochmal. Schwieriger, mit dem da ja alles zu betoniert ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, Bevor wir aber nach Bangkok gefahren sind, haben wir äh, sehr zufällig einen Norweger getroffen auf einem Moped in der Stadt Sukhothai. Der äh, fuhr neben mir und fragte mich, wo wir hinfahren würden und äh, wo wir übernachten würden und so weiter. Und ja, beim Fahren ist sowas ja immer ein bisschen, ein bisschen blöd zu, zu klären und deswegen hat er uns einfach mal zum Mittag eingeladen.
0: Ja, passt, über 12 Uhr oder so, ne? Ja. Und dann äh, hat er uns da zu einem Restaurant gebracht. Da wären wir selber, glaube ich, nicht vorbeigefahren. Das war so ein ja, typisches thailändisches Mittags- und Abendrestaurant. Und ja, er hat uns das denn da spendiert, gab gutes Essen und dann äh, kam er mit dem ins Gespräch.
1: Ja, er ist äh, nämlich selber Fahrradfahrer, also manchmal fährt er Fahrrad, manchmal fährt er mit seiner Harley, das wechselt immer so mal hin und her, was ja so. Na,
0: ich würde sagen, hauptberuflich ist er, hm, also die, die Werner-Beinhard-Fans äh, würden sagen, er ist Rogger. <lacht> also er war tätowiert, am ganzen Körper irgendwie und war oder ist ja auch Mitglied in einem thailändischen... Rocker-Club, wie auch immer. Moped-Verein. <lacht> ja, genau. <lacht> moped thailand Ja. Ähm, war das auch in, in Norwegen? Irgendwas mit Hells Angels hat er auch erzählt. Keine Ahnung. Also ist er eher der Motorradrichtung zuzuordnen.
1: Ja, das stimmt. Aber er ist halt auch mit, mit dem Fahrrad oft unterwegs oder macht größere Touren mit dem Fahrrad. Und deswegen hat er uns angehalten. Und wir haben ihm dann noch ein paar Tipps für Laos gegeben, weil er halt dieses Jahr noch nach Laos fahren möchte. Und ja, weil wir uns so gut unterhalten haben, hat er dann irgendwann gesagt, ja, wisst ihr was, ihr könnt eigentlich auch bei mir campen. Hat dann kurz seine Frau angerufen, das abgeklärt und dann sind wir mit ihm zu seinem Haus gefahren, haben das Zelt vors Haus gestellt und das Dach. War ganz gut, weil es da auch wieder den ganzen Nachmittag geregnet hat und haben uns da einen netten Nachmittag und Abend gemacht. Er hat uns abends noch bekocht. Und ähm, ja, da entstand so die Idee, oder der hat uns den Tipp gegeben, mehr oder weniger, dass wir lieber mit dem Zug nach Bangkok fahren sollten, um uns die gesamte Einfahrt in die Stadt zu sparen.
0: Ja, also es waren von dort noch knappe 500 oder 400 Kilometer bis Bangkok, flach ins Land. Ähm, also landschaftlich nicht keine große Abwechslung ähm, und ja, je näher man der Stadt kommt, wird es natürlich immer... Äh, stärker besiedelt. Von daher äh, war das generell schon nicht so attraktiv. Und ja, hat dann den Tipp gegeben, hey, fahr doch mit dem Zug, haben das sogar noch abgeklärt. Wann, wann und wo, also seine Frau, die Thailänderin ist, das ist äh, ja, ein Phänomen, was wir auch gerade hier in Bangkok ganz viel sehen. Tatsächlich, dass so ja, alte, mittelalte weiße Männer und thailändische Frauen ja, ist hier ein Ding. Also, ja, man hat natürlich dann immer so, so ein Klischee im Kopf. War bei dem hatte sich jetzt nicht so, weil die beide Motorradfahrer waren. Ich glaube, das war so auch die, die, die Verbindung. Und ja, seine Frau war auch nicht, war ungefähr gleich alt. Das war, passte alles.
1: Ja, die haben auch schon über 20 Jahre zusammen gelebt. Also, ja. Das, äh, ja. Und ja, aber bevor wir mit dem Zug nach Bangkok reingefahren sind, hat er uns noch äh, mitgenommen. Morgens äh, nach äh, Sukhothai, in den, in den historischen Park oder Geschichtspark, wie man es auf Deutsch nennt. Und ähm, ja, das sind so Ruinen, alte Tempel, Statuen, alte Häuser ähm, von der ersten thailändischen Hauptstadt oder von der ersten Hauptstadt des thailändischen Königreichs im 13. und 14. Jahrhundert. Und das war schon ganz spannend, also wirklich sehr alte... Bausubstanz größtenteils natürlich wieder aufgebaut, aber insgesamt ein relativ weitläufiger Park, äh, verkehrsberuhigt, nur mit Fahrrad oder zu Fuß erreichbar und dadurch auch sehr entspannt und ruhig. Und ja, wir haben das da ganz gut genossen da drin. Auf ne? jeden Fall,
0: ja, das war von, von der Stadt dahin. Das waren 15 Kilometer oder 10 oder so. Gab es auch ja, einen Fahrradweg, das war ganz angenehm. Und ja, was ich auch sehr angenehm von also der sehr lebte, was hat er gesagt? 20 Jahre, 10 ja, Jahre? Zehn zehn, zehn Jahre dort in dem Ort und das ist so seine Strecke, die er irgendwie immer fährt und dadurch kennt er die ganzen Leute, der hat irgendwie jeden da gegrüßt und war ja auch sehr offen zu den, zu den Leuten, das fand ich sehr angenehm, Spricht nicht so viel Thai, aber irgendwie ausreichend, um zumindest mal Hallo zu sagen oder mal einen Chat zu machen. Ja. Eine sehr angenehme und er war sehr glücklich und zufrieden, so ne? auch da zu leben. Er sagt, Ich lebe im Paradies, alles ist gut. Warum sollte ich mich über irgendwas beschweren oder aufregen?
1: Das war sehr angenehm, ja.
0: sehr, sehr angenehm, ja, wie das halt so gehen kann, wenn man in Norwegen Frührentner ist.
1: <lacht> ja, der hatte der hat Glück gehabt, was das anging. Hat er auch selbst gesagt, dass er sehr, sehr viel Glück hat und froh darüber ist, dass er das Leben so führen kann, wie er es tut.
0: Ja, und diese Zufriedenheit hat man auch wirklich gemerkt. Das war, ja, sehr schön, sich mit ihm zu unterhalten.
1: Ja, genau. Und nachdem wir dann den Park wieder verlassen hatten, haben wir unsere Fahrräder gepackt und sind zum nächsten Bahnhof gefahren, in eine Stadt, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Und, ähm... Haben uns da am Bahnhof eingefunden dann abends. Wir wussten, dass es einen Nachtzug gibt, in dem Fahrräder mitgenommen werden können und <lacht> wollten uns ein Ticket kaufen für die zweite Klasse, weil die so auf Bildern im Internet ein bisschen bequemer aussah. Die ja, das waren
0: gepolsterte Sitze auf den Bildern. Also mhm. so, sahen so ein bisschen aus wie im Flugzeug.
1: Ja, also schon schon so, dass man da über Nacht vielleicht auch schlafen könnte. Aber die zweite Klasse war leider schon ausgebucht, weshalb wir dann dritte Klasse gefahren sind. War auch okay, oder? Also ist jetzt nichts, womit man drei Wochen unterwegs sein wollen würde, aber so für eine Nacht fand ich das mal okay.
0: Ja, das, also wir sind gefahren, acht Stunden oder so, ne? Ja, knapp. Und in der Sitz oder Sitzbank war es ja eher, war so klasse, ja, ganz alte Regionalbahn in Deutschland. Ah, ganz, ganz alt. Ja. Ähm, ja, also war, war schon irgendwie mit Kunststoffleder bezogen, Kunstleder, aber so ganz leicht gepolstert nur, ja.
1: Auch nicht hoch genug, dass man den Kopf anlehnen konnte, also das war schon...
0: Für uns nicht.
1: <lacht> ja gut, für uns nicht hoch genug. Und Thailänder um
0: uns herum haben alle geschlafen. Die
1: haben sich da auch hinlegen können auf so eine <lacht> ja. Bank. Das ging bei uns nicht so richtig. Ja. Ähm, ja, aber wir hatten Fenster offen, Ventilator an, passte schon alles irgendwie. Ja. Wir sind da, wir sind angekommen morgens in Bangkok um halb sechs, war auch ganz angenehm, weil da die Stadt halt noch sehr leer war, es war auch ein Samstag, sodass äh, keine Rush Hour wirklich stattgefunden hat und ja, sind dann kurz auf dem Markt, haben uns verpflegt, haben uns noch einen Kaffee geholt und sind dann in das Gästhaus gefahren, das wir uns vorher gebucht hatten und Jo, haben uns jetzt hier in Bangkok schon ein paar Tage aufgehalten. Die Fahrräder haben wir größtenteils stehen lassen, weil wir dann das eine Mal, als wir mit dem Fahrrad unterwegs waren, festgestellt haben, dass das keine gute Idee war.
0: <lacht> nee, also da, wo wir sind, das ist so Altstadt. Ja. Relativ niedrige Gebäude. Wenn sie höher sind, ist es meistens so Verwaltung oder sowas. Und viele schmale Gassen. Dadurch ist... Ja, leben halt nicht so viele Menschen, weniger Verkehr, breite Straßen, weil hier Königspalast und dem ganze Kram in der Nähe ist, dadurch ähm, ist das alles nicht so schlimm, man kann gut fahren, aber dann, ja, kommt man aus dieser Altstadt raus und dann ist man da, wo Hochhäuser sind und Hochhäuser, ja, Wolkenkratzer tatsächlich, wo viele Menschen leben und da ist der Verkehr grausam. Und ja, Bangkok auch irgendwie so, Stadt der Kontraste, ne, also du hast, ähm, auch da, wo die, wo die, neuen Wolkenkratzer sind, hast du so, siehst du die Wolkenkratzer in die Höhe gehen mit ihren, keine Ahnung, 60, 70, noch mehr Staubwerken und zwischen zwei Wolkenkratzern siehst du so eine Reihe alter Häuser, die halt schon Jahrzehnte da stehen, ähm, ja, starker Kontrast überall irgendwie in der Stadt, ne teilweise ja. ist auch ein bisschen grün, wobei wir heute gesehen haben, dass wahrscheinlich die größte zusammenhängende Grünfläche in der Stadt ein Golfplatz ist.
1: Hey, was man halt so braucht in ja. der Innenstadt, ne? Ja, ja ähm, wie gesagt, wir sind dann halt hauptsächlich mit dem Boot unterwegs gewesen, weil wir in der Nähe des Flusses wohnen, das ist ganz angenehm oder halt mit der Metro, mit Bussen geht's auch, aber es, äh, die fahren halt auch auf der Straße und da ist Stau, ne? Ja, ja. Und ja, was ich auch ganz interessant fand, wir sind einen Tag ein bisschen aus dem Zentrum rausgefahren und so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht Stadtrand nennen, aber wir waren auch nicht mehr in der Innenstadt, ähm, weil wir unser Visum verlängern, äh, verlängert haben dort. Und selbst da war noch überall Hochhäuser zu sehen, also wirklich Wolkenkratzer mm. aus, der, aus der Metro heraus. Und das hat, fand ich schon, äh, ja, weiß ich nicht, würde ich es beeindruckend nennen, aber es ist auf jeden Fall äh, bemerkenswert, äh, wie groß die Stadt ist ja, und wie, wie weit sich auch diese, diese großen, äh, Riesentürme ziehen und so weiter.
0: Zeigt die Dimension dieser Stadt, ja. Haben auch jetzt gar nicht recherchiert, viele Menschen im Leben, aber. Zu viele. Es sind viele, 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 ja. Ja, ansonsten ja, ist die Stadt tatsächlich ähm, voll auf Konsum so ausgelegt, das merkt man. Dem haben wir uns auch so ein bisschen ergeben, haben ein, zwei Sachen erworben, die wir sonst hätten nicht erworben können, nicht hätten dings erwerben können. Ja. <lacht> ja, also haben wir so nochmal so eine Rahmentasche fürs Fahrrad gekauft, äh, eine Hupe, <lacht> Hupe fürs Fahrrad. Ähm, so ein Rucksack und so solche Geschichten, ne? also so, so Kleinigkeiten, die man sonst halt immer so ein bisschen schwierig findet.
1: Ja, ja, aber wir sind jetzt nicht so richtig shoppen gegangen. Shoppen, nein, um Gottes Willen. Also wir Willen. waren in ein paar Einkaufszentren, haben uns da regelmäßig verlaufen, weil die halt viel zu groß und viel zu unübersichtlich sind, aber na gut, wir sind auch da wieder rausgekommen. Ja,
0: das, das Angebot an ja, Einkaufsmöglichkeiten ist ja auch, das schlägt einen auch, also wenn du eine Straße hast, die zwei Kilometer geradeaus geht, dann hast du links und rechts vier Einkaufszentren und wir sprechen von Einkaufszentren über sieben Etagen.
1: Mit zwei Türmen jeweils, also ja. das ist unfassbar, ja.
0: Ja, man findet alles, was man braucht in dieser Stadt, richtig? Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, und morgen geht es raus aus der Stadt.
0: Morgen geht raus aus der Stadt, genau. Wir waren hier noch äh, bei deiner Freundin, die genau. haben wir noch besucht, die hier lebt, weil ihr Mann hier arbeitet am Flughafen, sorgt dafür, dass die Koffer in die richtige Richtung laufen, also auf, aus technischer Sicht. Ja. <lacht> ähm, genau, und die leben hier auch in so einem Hochhaus, in so einem Komplex, was aus vier Türmen besteht, leben heute im 39. Stock. Ja, und die haben wir da mal besucht.
1: Hat eine nette Aussicht, ne? Also die ja. haben äh, Dusche mit, mit Blick auf die Stadt gehabt. Das ja, war mit schon, komplett
0: Glasfront, ja. Das, das war
1: schon cool, ja.
0: Ja. Also, ich möchte hier definitiv nicht leben in der Stadt, ähm, aber war wirklich sehr interessant zu sehen, auch so, wie sie ihr Leben halt so gestalten. Also ihr, normales, ihr normalen Alltag. Ähm, ja, schon spannend. Das stimmt, ja. Und ähm, wie es sich für Deutsche gehört, wir haben uns an einem Sonntagnachmittag zu Kaffee und Kuchen getroffen. <lacht> Oder?
1: Warum lachst du darüber?
0: Weil das so Klischee ist. <lacht> Aber kann man ja mal machen. Das stimmt. Sonntagnachmittag in Bangkok.
1: Apropos Deutschland und Klischee.
0: Ja, auf geht's ähm, in den Spreewald, um Gurken zu essen.
1: Wir haben gar keine Gurken im Spreewald gegessen. Nee,
0: wir sind nur auf dem Gurkenradweg gefahren. Das stimmt, ja.
1: So eine tolle Überleitung. Herrlich.
0: Sensationell, oder? Ja, beim letzten Mal waren wir, waren wir ja, da sind wir gerade auf den Gurkenradweg gefahren, oder? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir im Schuhsalon, da hörte das letzte Mal die Folge auf, ungefähr, ne? Mhm. Und ähm, ja, in dem Ort, am Ortsrand, haben wir dann äh, auch dort ähm, auf Menschen gewartet, auf Menschen getroffen. Und zwar ähm, ja, hatten wir uns verabredet, ein paar Tage gemeinsam mit meiner Cousine und ihrer Familie zu fahren. Ähm, also Familie heißt ihr Mann und zwei Töchter, fünf und acht oder so zu dem Zeitpunkt. Sieben, glaube ich. Sieben und fünf und sieben. Fünf und sieben, ja. Die beide selber gefahren sind, die kleinen, ja. Also ja, die hatten, sie kommen aus Dresden, sind ja kurz in der Dresden irgendwie losgefahren und ähm, ja wollten dann so Richtung Frankfurt oder fahren, ein bisschen Spreeradweg lang und nee, nicht Spree. doch ja, Spree-Radweg, ja durch den Spreewald. und ja waren irgendwie eine Woche oder so unterwegs, zehn Tage, weiß ich nicht mehr genau. Und ja, hat sich angeboten, dass wir da gemeinsam fahren und da haben wir da auf sie gewartet. Die wären fast an uns vorbeigefahren. Wahrscheinlich waren wir... Wir nicht sind nicht
1: auffällig genug.
0: Das kann ich sogar absolut nachvollziehen, weil dort das alles komplett voll mit Menschen war. Und natürlich auch mit äh, Fahrradfahrern, weil wir auch, glaube ich, ja, direkt am Fahrradweg gewartet haben. Das stimmt ja. Und ähm, klar, Fahrradfahrer ohne Ende. Da fallen selbst wir nicht auf mit zwei vollgepackten Fahrrädern.
1: Da gucken uns die Leute nur doof an, dass wir so viel Gepäck haben auf dem Spreerad. Das, das tut ja nur auch nicht nur.
0: Das stimmt, aber wir waren dann ganz beruhigt, als äh, die vier dann kamen, weil dann sahen wir nicht mehr ganz so überpackt aus.
1: Wie, wie waren die denn so bepackt?
0: Äh, lass mich kurz überlegen. Also, die beiden Mädels hatten jeweils hinten so ganz kleine Taschen. Ich würde sagen, die waren kleiner als unsere Lenkertaschen. <lacht> 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 ähm, also so über den Gepäckträger rübergelegt. Ne? Mhm. Vorne hatten sie keine Taschen. Ähm, Stefanie, meine Cousine, hatte... Die hatte
1: zwei ortliebtaschen glaube ich, hinten. Hinten
0: zwei Taschen und das war's. Ne? Ich keine, glaube, ja. ja. Und Alex hatte... Hat er auch Taschen?
1: Nee, ich glaube, der hatte nur den Anhänger. Der
0: hatte einen Anhänger und, naja, das ist so Art ja Kinderanhänger, glaube ich, ne, wo ein oder zwei Kinder drin sitzen können. Ja. Und, ja.
1: Der war voll.
0: Nicht mit Kindern, weil die sind ja <lacht> selber gefahren, sondern mit Zeug. Es hatte so den Eindruck, als würde er seinen Schuppen, seine Garage hinter sich herziehen. <lacht> also, da war halt alles irgendwie drin, was ähm, ja, die so gebraucht haben. Oder, da sie das ja zum ersten Mal, glaube ich, gemacht haben, sie also der Meinung waren, dass sie es brauchen, so wie wir auch losgefahren sind, war ganz, äh, ganz witzig zu sehen, was man, der ja, wieso andere sich Gedanken machen, was man braucht.
1: Ja, naja, mit Kindern losfahren ist ja auch nochmal was anderes. Absolut, ne? das
0: war auch für uns eine, eine, eine spannende Geschichte, wie sich das Reisen dann verändert. Und ähm, klar, es ist deutlich langsamer. Die Kinder bestimmen natürlich das Tempo und auch, ähm, wie oft man anhält und... Ähm, wo man anhält. Wo man anhält, genau. Pausen am Spielplatz.
1: An der Eisdiele.
0: Ja gut, aber dafür brauchen wir keine Kinder, um an der Eisdiele <lacht> anzuhalten. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> ähm, ja, also klar, hast häufige Toilettenpausen, solche Geschichten. Ne? Das ist ähm, ja alles so mit zu bedenken. Die Tage waren kürzer.
1: Ja, was auch äh, interessant für uns war, war, dass die Kinder natürlich auch irgendwie ein bisschen Ablenkung brauchen beim Fahren selber. Also ja. wir haben ich habe so viele Koffer gepackt beim Fahren.
0: <lacht> ich packe meinen Koffer. Ja.
1: Und äh, ganz viele so Spiele gespielt, die man halt unterwegs auf dem Fahrrad spielen kann. Und das war auch ganz interessant. Hast du hast ja so gespielt? Oder? <lacht> Skat. <lacht> Nee, also irgendwie Wortketten gebildet oder Rechenaufgaben gemacht oder. Ach, Wir haben auch du. Geburtstagsfeiern geplant. Oh
0: ja, das hast du ja auch äh, erwähnt. Ging um Unterwasser oder und um Prinzessin, irgendwie sowas, ne? Ja? Irgendwas äh, wurde hier notiert. <lacht> ja, auf jeden Fall wirklich sehr spannend und auch ähm, schön zu registrieren, wie ja, Kinder halt. Fahren und auch das denn wahrnehmen. Ne? Also klar, man, die nehmen, sind vielleicht, ähm, ja, wie soll man das sagen, also haben ein ganz anderes Auge, ne? wenn sie halt fahren, wird schnell langweilig, ne? mhm. wenn sich die, die Gegend nicht so wirklich ändert und der, der visuelle Reiz nicht so da ist, aber auch die können sich schnell für irgendwas begeistern. Ähm, kommen wir nachher noch zu. Ähm, ja, und sehen auch ganz andere Dinge. Ne?
1: Das, das auch, ja.
0: ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Erste, was wir mit den Vieren gemacht haben, war natürlich eine Eispause. <lacht> <lacht> ähm, sind dann wieder in den Ort zurückgefahren, haben da Eis gegessen und dann so ein bisschen überlegt, was wir machen, sind dann nur noch kurz aus dem Ort rausgefahren. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, sonst bist du ja mal unsere Einkäuferin gewesen, so wenn wir beide allein unterwegs sind. Aber in der Zeit, wo wir mit denen unterwegs waren, war ich äh, immer mit entweder mit, mit Stephanie oder mit Alex ähm, einkaufen? Weiß gar nicht warum.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, und äh, am ersten Tag ja, sind dann Alex und ich einkaufen gegangen und der Plan war: ähm, Lass mich kurz gucken, was wollten wir einkaufen? Ja, Nudeln und Tomatensoße, Standard. Ja. Und wir sind. Aus einem Supermarkt wiedergekommen mit Nudeln und ähm, Asiasoße. Mit Reis und Asiasoße. Reis und Asiasoße, ja. natürlich. Also äh, hier so süß-saure Soße. Ja,
1: genau das Gegenteil von dem, was ihr kaufen sollte Erstmal schon der erste Fail am ersten Tag.
0: Ja, also... Ne, du ja Freizeit. Und
1: ja, du musstest ja dann trotzdem wieder einkaufen.
0: Ja, aber danach hast du das denn hauptsächlich übernommen, <lacht> <lacht> weil du nicht zufrieden warst mit meiner Einkaufsleistung.
1: Na, die, die nächste Einkaufsleistung, die kommt ja ein paar Tage später, wo Na äh
0: Naja, also das ging dann weiter mit ähm, ja, Ravioli kaufen. Also man kauft ja dann für sechs Menschen ein oder so für vier und zwei halbe. Und ähm, ja, kaufst du halt die ganzen Dosen, mehrere Dosen davon. War dann ähm, Ravioli genommen, genommen, genommen. Und genommen, dann,
1: genommen, genommen, ja.
0: Und dann, die, also die Dosen genommen und dann beim äh, Zubereiten festgestellt: hey, das sind ja Ravioli und Spaghetti. <lacht> Unterschiedliche Sachen.
1: Die aber fast in der gleichen Dose waren, so. Ne? Ja,
0: wie das halt so ist, ne? Ja, was war noch? So ein Fehl, so ein Einkaufsfehl?
1: Das sind die, die beiden, die mir, die mir im Gedächtnis gesichern? geblieben
0: sind. Ja, ich würde sagen, da war noch einer. Ne? Ja, vielleicht aber kommen wir da noch zu. Vielleicht kommt mir der nachher noch unter. Ja. Ähm. Was ähm, aber relativ einfach war, war auch immer eine Schlafplatz zu finden. So Brandenburg ist ja eh für eine Nacht das äh, Campen erlaubt. Campen. Und an der Spree natürlich, Wasserwanderrastplätze, das war immer so ein, so ein erster Punkt, den wir uns ausgesucht haben, wo man mal geguckt hat. Aber ansonsten hat sich das immer irgendwie ergeben, immer gute Plätze gefunden eigentlich, ne?
1: Das stimmt, ja, gleich am ersten Tag haben wir uns da so ein ganz kleines bisschen versteckt zwischen einem Wäldchen und einem Flussarm oder sowas mhm. und das war, das war zum Beispiel ganz gemütlich und ja, also wir haben uns vorher nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, aber prinzipiell, wenn du zwei Zelte hast statt ein Zelt ist ja schon mal ein bisschen anders ja. und wenn dann noch Kinder dabei sind, die dann vielleicht auch mal spielen und ein bisschen lauter sind. Äh, ja, zieht das natürlich auch irgendwie Passanten an, aber das war alles überhaupt kein Problem da in in Berlin äh, in Brandenburg.
0: Ja, also da waren sie alle irgendwie dran gewöhnt so, ne? Aber, naja, das äh, war recht easy. Auch das Campen selber stellte sich als sehr einfach heraus. Ne? Das hat echt äh, auch für uns Spaß gemacht. Beschäftigung gehabt mit den Kindern, gespielt, erzählt, mit... Äh, den Kindern und den Erwachsenen.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, in der Zeit, in der wir mit den Vieren unterwegs waren, haben unsere Stühle nicht uns gehört.
0: Ja, wir hatten das Luxusgut Düle dabei. Ja.
1: Und die Kinder sind halt an Stühle gewöhnt, deswegen waren die dann immer relativ schnell belegt, aber das war ja kein Problem, weil Alex und Stefanie eine Picknickdecke dabei hatten und wir deshalb nicht auf dem Boden sitzen mussten. Ja.
0: ja. Was nur ein bisschen schwierig, ähm, glaube ich, war, war tatsächlich das Fahren mit dem Anhänger, also ich habe das ja auch einmal probiert und das ja, könnte ich mir nicht vorstellen, da so die ganze Zeit zu fahren und ähm, das war auch gleich am zweiten Tag, als wir unterwegs waren, da war so ein, ja, so ein Stück Kopfsteinpflaster und so ähm, Waschbrettschotter, also so, da wo halt Landmaschinen oder Kettenfahrzeuge rüberfahren dann ist es halt, ja, wie so ein, wie so ein Waschbrett ruckelt die ganze Zeit. Und naja, das ist für uns schon mal unschön immer, ne weil das echt viele Erschütterungen sind und alles klappert und so. Ja, wem macht sowas Spaß? Kinder? Die hatten ganz viel Spaß, aber ja, Alex nicht so. Das, ähm, der Anhänger hat natürlich gut, ge
1: gut gewackelt auch. ne Gut also gewackelt
0: und ich weiß nicht, ob das da passiert ist, aber da war mal eine Speiche gebrochen oder so. Und auf jeden Fall hatte der ah, ja. eine, eine ganz schöne Unwucht an der der Anhänger und ist ganz schön geeiert. Und ähm, was auch eine Herausforderung ist, wenn der Fahrradweg über ein Kanal, der Spree mal rüberführt und dann eine Treppe mit Stufen ist. Und äh, die, eine Brücke mit Stufen.
1: Und die, die Brücke so eng ist, dass äh, alles einzeln drüber getragen werden muss. Ja,
0: also auf der, genau, das war so eine Mischung aus Fußgänger und Fahrradbrücke tatsächlich. Mhm. Und ja, auf der Brücke selber hat tatsächlich der Anhänger gerade so rübergepasst, War links und rechts kein Platz mehr. Und ja, muss irgendwie Wochenende gewesen sein, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr stark frequentiert, waren viele Leute unterwegs und oh, ist denn schon anstrengend, wenn man einen Ausflug macht und keine Zeit hat, mal ein Fahrrad passieren zu lassen. Also das die Anstrengende
1: Leut daran für uns ist ja, dass wir sie verstehen.
0: Ja, dass wir sie verstehen. Aber die Leute sind dann doch sehr, sehr schnell genervt gewesen und das ist ähm, ja erntet bei mir immer so ein bisschen Unverständnis. Naja, auf jeden Fall haben wir ein gemeinsames Fahrrad samt Anhänger hochgetragen, rübergeschoben und runtergetragen ja, ja wie gesagt, es hat sich immer so ein bisschen ähm, dargestellt, dass wir nicht so viel gefahren sind so 30 Kilometer oder 20 Kilometer je nachdem wie das so gepasst hat wie die Kinder Lust hatten vor allen Dingen die Kleine Ja, hatte manchmal echt Schwierigkeiten aber, ähm, ja, anscheinend, ähm, wenn man keine Lust mehr hat, nicht mehr weiterfahren möchte, kann man sich mit Salami locken lassen. Das äh, kannst du nochmal erläutern, warum du das hier geschrieben hast. Ja,
1: offenbar, weil sie sich halt mit Salami locken lassen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du ein Stück Salami rausgeholt nein, nein, und dir das nicht, vor nicht. die Nase gehalten?
1: <lacht> nee, nicht ich. Das war ja Stefanie. Achso. Da, äh, wenn, ja... Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, also das war, glaube ich, an einem Tag, wo die Luna keine Lust mehr hatte, also wirklich gar keine Lust mehr hatte und auch so ein bisschen rumgebockt hat und da war dann ein bisschen diplomatisches Feingefühl der Eltern äh, gefragt und das äh, bestand dann in dem Fall aus Salami <lacht> offensichtlich. Okay. Wir sind dann irgendwie noch weitergekommen, also ich glaube, es war irgendwie nach einer nach Pause, wo sie nicht weiterfahren wollte und... Wir sind dann noch ein Stück weiter gefahren, um dann irgendwo einen Platz an, an einem Feld zu finden, glaube ich.
0: Ja, das war eigentlich auch ganz äh, witzig. Ne? Also, eigentlich war das ein, an so einem Angelsee, ne? wo riesengroße Schilder standen, keine Wohnmobile erlaubt.
1: Campen verboten, ne? Campen
0: verboten, alles möglich. Und dann sind wir einfach nur auf das abgeerdete Feld gegangen, hinter so einer kleinen Baumreihe und waren ungesehen, hatten den Platz für uns. Ach, auf, der,
1: auf der Seite, wo die, äh, die Anglerseen waren, da gab es noch so einen kleinen Tisch mit, mit Dach, wo wir dann äh, ja. gekocht und gegessen haben. Das war nett. Ja,
0: ja. und ja, danach hat sich dann ein Drama abgespielt. Wir sind dann ja, weiter irgendeinem der Gurken, Senfgurken, Dillgurken, Radwege <lacht> gefolgt. Und der führte durch den Wald, auf, ja, so ein bisschen Schotter, eigentlich ganz ganz ordentlich, ja, teilweise ein bisschen neu aufgeschüttet und noch nicht so richtig
1: festgefahren, ja,
0: genau, verfestigt und ja, dann ging das so ein bisschen ähm, bergab und wie das dann so ist, ne, wenn man so in der Gruppe unterwegs ist, dann lässt man auch mal rollen, ja, aber mit fünf Jahren ist man vielleicht noch nicht so stark und, ähm, ja, wenn gerade die große Schwester vorne wegfährt und die Erwachsenen auch, dann will man hinterher fahren. Und ja, dann kann man das Fahrrad nicht so gut festhalten, denn wackelt es ganz doll und man fällt dann irgendwann hin bei voller Fahrt bergab und bremst mit Helm und Gesicht.
1: Ja, das stimmt, das war nicht so schön.
0: Ein Drama, was sich da spielte, war natürlich, ähm, ja, war nicht, alles nicht so schlimm, waren ein paar äh, Schürfwunden im Gesicht. Wir konnten mit unserem unsere Wunddesinfektion aushelfen und einem Pflaster.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das Schlimmste daran war der Schock, einfach bei so hoher Geschwindigkeit vom Fahrrad zu fallen. Würde ich auch nicht unbedingt wollen, muss ich sagen. Also nee,
0: absolut nicht. Und ähm, ja, danach war auch Fahrradfahren erstmal für einen kurzen Moment nicht mehr so angesagt. Wir sind dann aus dem Wald raus. Da hörte dann der Schotter auf, dann war es wieder asphaltiert. Und dann ging das wieder nach einer kurzen Spielpause, glaube ich. Ne? Da war so ein kleiner Spielplatz. Eis ist Vielleicht das Stichwort. Eis gab es auch später noch in dem Ort, ja. Eine ganz furchtbare Eisdiele.
1: Ja, die war, nee, aber ja, gut.
0: <lacht> da war, ich glaube, das war, da waren, war diese Eisdiele tatsächlich nicht so ganz alleine. Die, äh, es gab ein Euro Service-Pauschale aufgrund der aktuellen Situation.
1: Das wurde so gesagt, ja.
0: Ja, also warum auch immer, keine Ahnung, wegen Hygienemaßnahmen, weil man weniger Leute reinlassen durfte, wie auch immer. Ich, aber ich glaube, das gab es in, in mehreren Lokalitäten. Spannend. Gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Jetzt ist äh, eh alles teurer. <lacht> äh, ja, Damals, im August 2020, war das so.
1: Ja, also ich erinnere mich auch, dass das so ganz patzige äh, Kellnerinnen oder Bediener ja. waren und so. Aber ja gut, meine Güte. Genau, meine Güte. Irgendwas Rede. ist ja immer.
0: Richtig.
1: Und äh, zum Thema nochmal, wie Kinder sowas äh, wahrnehmen, so, so eine Reise oder was so passiert. Ich habe ja das Tagebuch auch während der während wir mit den Kindern unterwegs waren geschrieben und ein paar Tage später oder am nächsten Tag. Ja. Ähm, als ich über den Tag mit dem Unfall und der Eisdiele und so weiter geschrieben habe, habe ich dann Zoe gefragt. Zoe war die Größere ähm, von den beiden Mädels. Äh, was, was ist denn gestern so passiert? Was soll ich denn aufschreiben? Was haben wir denn gestern gemacht? Mm, wir sind Fahrrad gefahren. Ah, okay. <lacht> ja. Und was noch? Mm, wir haben Eis gegessen. Also so äh, das, das große Drama, das große Highlight war in dem Moment dann schon wieder vergessen, weil das irgendwie... Ja, aber ich auch nicht, äh, nicht, nicht, so, nicht, nicht so präsent mehr,
0: war. Nicht mehr wichtig war, ja. Ja, aber ist doch gut. Dann konnten wir ja weiterfahren. Das stimmt. Ja, waren dann, an dem Abend waren wir an so einer Schleuse, tatsächlich an so einer manuellen Schleuse, wo man, ja wie der Name schon sagte, selber schleusen musste und haben da unser Zelt aufgestellt.
1: Ich glaube, das war auch ein Wasserrander, Wasser Rastplatz.
0: Dings. <lacht> <lacht> ein Campingplatz für Kanuten. <lacht> Ja, mag sein, ja. Ähm, und ja, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Das war sehr, sehr ruhig, aber wenig los, wenig Verkehr auf dem Wasser. Fahrradfahrer, glaube ich, eh gar nicht. Und ja, das Highlight des Abends war eine Entenfamilie. Die ähm, ja sind so Richtung Schleuse geschwommen und sind dann auf die Schleusentore irgendwie.
1: Ja, die haben davor schon so ein bisschen gewartet, dass sie geöffnet worden werden, glaube ich. Ne? Also die, die waren das gewohnt, dass sie da geschleust werden. Ja,
0: das, äh, ja, da war so ein Küken, was so ein bisschen sich schwer getan hat. Und die sind so auf irgendwie so einen, so einen Vorsprung raufgehüpft. Und ähm, ja, das war damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben dann gewartet, dass sie denn bereit sind für Schleusen, haben den das Tor aufgemacht oder die Kinder haben das Tor aufgemacht und ähm, ja, dann sind die Enten da reingeschwommen und haben sie geschleust und wieder rausgelassen und äh, ja, war schon ein Highlight. Mal, das war ziemlich cool. Jede Ente, jedes Küken gefeiert für jeden Schritt, für jeden Step, den sie gemacht haben. Ja.
1: <lacht> ja
0: und nach dem Abendessen kam noch ein anderes Highlight aus der brandenburgischen Tierwelt dazu. Ein Nutriar.
1: Von dem ich vorher noch nie im Leben gehört hatte.
0: Nee, waren für uns immer Biber. Biber, ja, Otter? Biber. Nee,
1: eher Biber, aber halt ohne den Schwanz. Ne?
0: Ja, ja, genau, sehen irgendwie sehr ähnlich aus, so bis auf halt den Schwanz. Ja. Und ja, das hat sich da bei uns, äh, hat da Gas gefressen, glaube ich, ne? oder mhm. irgendwie am Strauch da irgendwie was gefressen und das ähm, ja, hat sich gar nicht so richtig beeindrucken lassen von uns und konnten wir schön beobachten. Was ja auch immer sehr angenehm ist, Natur beobachten Tiere.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn sie dann einfach so aus unerwartet aus dem Gebüsch kommen. Und ja, ja, man da so ein bisschen gucken kann, was die da so vorhaben.
0: Richtig. Und so ging dann ein weiterer Abende um. Also ich glaube, die Abende waren immer so, dass wir ja, lange gesessen haben immer, ne? Und mhm. lange erzählt haben. Das waren schöne, gute Gespräche, schöne Abwechslung für uns. Wir waren ja, ja ein bisschen mehr anstrengend, ein bisschen mehr Kilometer pro Tag immer gewöhnt, deswegen war die Müdigkeit nicht so stark gegeben bei uns. Ne? Also war die körperliche Erschöpfung nicht so groß. Dadurch haben wir länger durchgehalten und sind nicht um 8 oder um neun ins Bett gegangen.
1: Ja, und ähm, was auch sehr angenehm war in der Zeit, war, dass äh, Luna und Zoe sich jeden Tag darum gestritten haben, wer abwaschen darf. Ach so. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also ja. Ich glaube, das ist auch nur das, da der Fall gewesen. Das machen die zu Hause nicht.
0: <lacht> das, äh, ne, aber es ist ja auch spannend, ne? sich irgendwo Wasser organisieren und so. Und ne? dann mit der Spülbürste. Mit der Spülbürste, genau. Und es gab ja dann auch immer viel abzuwaschen. Wir haben, glaube ich, bei jeder Mahlzeit unseren großen Topf benutzt selbst für das äh, für die Haferflocken am Morgen.
1: Ja, wir haben auch immer alle aus einem Topf gegessen. Auch das, ja.
0: Natürlich. Also war es
1: gar nicht so viel aber Also es wäre mehr gewesen, wenn jeder einen Teller gehabt hätte. Ja,
0: das stimmt, ja. Also das äh, ja, Gemeinschaftsküche ist das äh, Stichwort. Ein großer Topf. Um letztes Mal schon erzählt, wenn man so einen Riesentopf mit 8 Litern 5 Fünf. 10 Fünf, 20 nein, 5 Liter, okay. Und äh, ja, dann steht er halt in der Mitte auf dem Tisch oder auf dem Boden. Alle sitzen drumrum. Jeder hat einen Löffel in der Hand und los geht's. Ja. Schönes Gemeinschaftsabendessen.
1: Das machen wir ja sonst auch, nur dann sind wir halt meistens zu zweit.
0: Und essen trotzdem aus dem großen Topf. Das <lacht> kommt ja, wenn, drauf wenn, an. Wenn wir mit anderen unterwegs sind, dann genießen wir uns immer. Dann essen wir nicht. nichts. Wir hungern dann immer. Nein, tun wir nicht. Was? <lacht> könnte meinen, dass sich bei uns immer alles um Essen dreht. Ne? Tut es aber auch. Das ist auch übrigens ein Riesenvorteil von Bangkok. Hier gibt es ganz viel zu essen und wir haben schon ganz viel gegessen. Das
1: ist halt auch ein Riesenvorteil vom Fahrradfahren, dass man davon nicht fett wird. Das stimmt, ja. Also nicht so schnell. Je nachdem, wie viel man isst und wie viel man Fahrrad fährt. <lacht> ja, richtig.
0: Wenn irgendwann das Verhältnis <lacht> nicht mehr passt. Wenn, man, wenn wir irgendwann längere Pausen machen, dann müssen wir mal aufpassen. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall nach ähm, ich weiß gar nicht fünf Tagen, vier Tagen irgendwie sowas hieß es dann, ähm, dass wir ähm, uns trennen, kam uns irgendwie so ganz spontane Idee. Wir hatten noch ähm, die Idee nach über Potsdam dann nach ähm, in die Nähe von Frankfurt oder da wohnt meine Tante. Das war so der nächste Punkt, wo wir hin wollten. Ähm, und wir haben dann gesagt, ja, lass uns mal schnell noch über Potsdam und Berlin fahren, weil deine Eltern dort Urlaub gemacht haben. Ja, die
1: haben da, glaube ich, ein langes Wochenende Potsdam. in Potsdam verbracht.
0: Ja, und dann sind wir, äh, nachdem wir vorher, also wir sind dann an dem Tag, um nach Potsdam zu kommen, 118 Kilometer gefahren. Könnte unser längster Tag bis dahin gewesen sein. Ja. Ähm, und ich glaube, davor in den fünf Tagen sind wir zusammen 118 Kilometer gefahren, <lacht> so ungefähr. Ähm, klar, Brandenburg, ohne Berge, ist nicht so dramatisch. Es ähm,
1: war ja auch lange hell, dadurch, dass es noch Sommer war.
0: Ja, und ich glaube, der Wind war, passte auch hm. meistens ähm, und das war asphaltier, wir haben uns kleine Straßen meistens ausgesucht und durch Dörfer gefahren, die ja, mal mehr, mal weniger stark bewohnt waren und ja haben einfach dann gesagt also wir hätten auch zwei Tage brauchen können das war so die erste Idee hm. aber haben dann irgendwie so einen Campingplatz tatsächlich gesehen einen offiziellen Campingplatz haben wir so gefunden als Base für zwei Nächte war so die Idee und haben wir gesagt ja der sieht ja so gut aus können wir mal hinfahren
1: auch direkt in der Stadt am Fluss gelegen also schon echt eine tolle Location ja richtig eine, eine tolle Location See auch See
0: sogar ne also See ich weiß gar wo nicht so genug. die Havel durchgeht wie auch immer und ja deswegen haben wir da ein bisschen Gas gegeben und na, hast dann irgendwann gemerkt okay jetzt kommen wir langsam es ähm, waren Königslusterhausen sind wir durchgefahren und dann wurde es langsam ein bisschen mehr besiedelt, ne? Potsdam, die Ausläufer kamen dann und ja. dann wurde es äh, ein bisschen ja, trubeliger so, aber es ging trotzdem auch noch ganz gut zu fahren, Fahrradwege gab es, es gab eine Brücke, die ein bisschen blöd war tatsächlich, das war war es eine Eisenbahnbrücke? Ja, das war eine Eisenbahnbrücke mit Und wir sind halt unten auf äh, am Ufer des Sees Flusses angekommen und naja, Eisenbahnbrücke ist halt schon ein bisschen höher und das war ja, eine sehr enge, steile Treppe die aber so eine Rinne für fürs Fahrrad hatte, das war richtig anstrengend das haben wir glaube ich zu zweit gemacht jeweils ja.
1: Ich glaube, wir haben auch die Taschen abgenommen
0: Ja, das ging gar nicht, das war richtig richtig steil naja, jedenfalls sind wir dann da trotzdem gekommen waren auf dem Campingplatz. Es war um 8 oder sowas. Ähm, wollte zur Rezeption. Rezeption war natürlich schon zu und hat nur bis um 6 oder 7 oder so ist die besetzt. Und ja, dann haben wir uns da so ein bisschen umgeguckt auf dem Campingplatz. Wie gesagt, der war richtig, richtig voll. Also richtig voll.
1: Ja, also die Wohnmobile hatten keinen Meter Abstand zwischeneinander. Nee. Das war wie, wie, ja, keine Ahnung, wie im Neubaublock. <lacht>
0: Ja, zwischen den Wohnmobilen hat tatsächlich gerade noch so Tisch und Stühle gepasst und dann fing schon das nächste Wohnmobil an, so ungefähr. Das war echt richtig unschön. Dann sind wir da auf die Wiese für die Zelte gegangen, die eigentlich ganz nett gelegen war, weil sie quasi direkt so diesen Seezugang hatte, so eine kleine Art Strand noch dazu. Aber auch da waren die, sagt man, Parzellen. Ich glaube, ja. Glaub, ja. Äh, ja so groß wie unser Zelt das heißt, so, es war so Zeltfahren an Zeltwand, das war noch nicht so äh, stark äh, frequentiert aber irgendwie hat uns das nicht angemacht und ja, dann haben wir kurz überlegt, was wir machen haben dort unser Wasser aufgefüllt und sind dann ähm, ja, haben dann gesagt, ja lass einfach nochmal irgendwie ein Stück rausfahren das ist ja Wald irgendwie der Fahrradweg, der offizielle führte auch direkt durch den Campingplatz durch halt Auf der anderen Seite wieder raus in so ein Waldstück rein und ja, sind wir lang gefahren. Und dann sind wir keine Ahnung, keine 100 Meter gefahren, rechts abgebogen in Wald, Gebüsch, irgendwie sowas. Ne? War kein richtiger Wald, eher so Büsche. Dann sind wir abgebogen und waren dann nicht mehr gesehen und haben unser Zelt aufgestellt.
1: Ja, haben die Nacht da verbracht und äh, dann sind wir am nächsten Morgen wieder auf den Campingplatz zurück, haben geduscht und sind nach Potsdam gefahren. Ja. Das so, ist so grob zusammengefasst.
0: Ja, war ganz entspannt. ja sind wir in die Innenstadt dann da gefahren ja, und haben auf deine Eltern gewartet. Ne?
1: Genau, wir waren in so einem Café, haben da äh, Frühstücksbuffet gemacht. Nach den 118 Kilometern waren wir ein bisschen erstaunt über uns selbst, dass wir nicht wirklich großen Hunger hatten da an dem Abend. Aber der kam dann halt am Morgen danach und deswegen haben wir ein Frühstücksbuffet gehabt und uns da, glaube ich, zwei Stunden lang durchgeschlagen
0: ja gut das ist ja kein Problem nee das stimmt haben wir ja heute auch gemacht das stimmt ja und dann ähm, kamen deine Eltern und dann sind wir natürlich wo muss man hin wenn man in Potsdam ist
1: äh, ins Schloss Sanssouci
0: richtig zumindest in Schlosspark mhm. da sind wir hin und sind da ein bisschen durchspaziert durch die Schlossanlage riesige Schlossanlage und was mir jetzt Nochmal aufgefallen ist, äh, weil du das auch mit aufgeschrieben hast, dass ähm, dort zu dem Zeitpunkt der Rasen äh, nicht grün war, sondern ja so verbrannt, halt so äh, braun, weil man dort den Rasen nicht äh, gewässert hat zu dem Zeitpunkt, um auch Wasser zu sparen.
1: Das ergibt Sinn. Ja.
0: Ne, ist ja jetzt auch gerade wieder so, dass man Wasser sparen sollte, weil es so heiß war und Energie und so weiter. Und ja, es war damals schon so, damals, vor zwei Jahren, in der Vergangenheit. Und ja, das ist mir äh, ist uns da schon aufgefallen, dass auch die Bäume wenig Blätter hatten und so. Das war,
1: es war sehr insgesamt sehr trocken, ja. Ja. Auch die Springbrunnen und so weiter waren nicht, nicht an.
0: Ja, Springbrunnen waren aus und ja, das hat uns natürlich dazu gebracht, ein witziges Foto zu machen mit deinen Eltern. Da war ein, das war glaube ich auch eigentlich ein Springbrunnen, zumindest läuft da sonst Wasser durch. Es war so, ein, ja, so, eine, so eine riesige Badewanne. War es eine Badewanne? Ich glaube nicht. Es nicht. Aus also ich
1: glaube nicht, dass da jemand baden geht.
0: Mar Jetzt nicht mehr. War es Marmor?
1: Ich weiß es nicht. Stein? Weißer Stein? <lacht>
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir da reingeklettert in diese riesengroße Badewanne und haben ein Bild gemacht. War witzig. Das stimmt, ja. Ja, und ja, wir sind da eigentlich so ganz gemütlich durchspaziert, ne?
1: Ja, nicht haben zu uns, schnell.
0: Haben uns den, den Park da angeschaut und sind dann ähm, abends wieder zurück, sind durch die Innenstadt von Potsdam, die Fußgängerzone, sehr lang gezogen, war sehr gemütlich.
1: Es war weinfest.
0: Es war Weinfest, richtig. Und ähm, witzig auch. Ähm, warte kurz. Wo haben wir es? Äh, was wir an dem Abend machen wollten. Genau. Und mit dem Bus dann zurück zum Marktplatz gefahren vom Schlosspark. Und ähm, ja, trinken was beim Vietnamesen, laufen durch Fußgängerzone auf der Suche nach Griechen, landen beim Italiener, gehen anschließend noch aufs Weinfest und ins Bett. <lacht>
1: In Potsdam International, würde ich sagen.
0: Und klingt nach einem soliden Abend, ja.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: das hatte tatsächlich auch internationales Lehr, weil dieses, dieser Italiener, wo wir waren, der war, wir haben draußen gesessen und es äh, ja, hatte wirklich ein angenehmes Ambiente tatsächlich. Ne? Also das, man fühlte sich nicht wie in Brandenburg. <lacht> Nichts gegen Brandenburg, aber man muss Na nicht doch gefühlt, schon, aber <lacht> nicht gefühlt, als wären wir da. Ja. Und, ähm, ja, das ähm, Schöne war auch, dass wir uns keine Sorgen um meine Unterkunft machen mussten, weil deine Eltern uns ein Hotelzimmer spendiert haben. Vielen Dank nochmal dafür, dass wir nicht draußen schlafen mussten, im Zelt, in der Innenstadt.
1: <lacht> ich glaube, da hätten Leute was dagegen gehabt.
0: Wahrscheinlich, ja. Und, ähm, ja, so konnten wir. Hatten wir es nicht so weit zum gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen.
1: Im gleichen Café wie ja. am Tag davor.
0: Und wir sind dann losgefahren und haben uns dann verabredet am Brandenburger Tor. Genau. Wir, wir sind mit dem Fahrrad gefahren, deine Eltern sind mit der S-Bahn gefahren. Und ja, wir sind, glaube ich, zum ersten Mal so richtig mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Ja. ja. Und ja, das war gar nicht so unangenehm, <lacht> wie das eigentlich ja sonst ist in großen Städten. Ne? Also die großen Städte, die wir jetzt so hatten bisher auf der Reise, das ist ja nicht an Fahrradfahrer gedacht meistens. Ja, also ähm,
1: es gibt solche und solche, aber von Berlin hatten wir es eigentlich auch nicht erwartet, dass sie so besonders gut zu fahren ist.
0: Richtig, und wir sind eigentlich sehr, 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 sehr viel, wahrscheinlich so 80, 90 Prozent der Zeit, die wir in Berlin unterwegs und auf Fahrradwegen gefahren. Und das war schon angenehm. Unterschiedliche Zustände natürlich von den Fahrradwegen, aber auch wir sind am Brandenburger Tor angekommen und ja, hatten schöne Gegenden. Ne? Klin Brücke heißt das, glaube ich, ne? die ehemalige Grenze, wo wir gefahren sind. Ähm, wir ja, sind auch so durch den Bi
1: Tiergarten gefahren. Ne?
0: Tiergarten, andere Villenviertel, die wir gesehen ja, haben, wo sich die Führung so durchschlängelte. Das, ähm, ja, ganz unterschiedliche Stadtviertel tatsächlich mhm. auch, ja, mal äh, starker Verkehr, mal weniger stark. Sehr interessant, sehr kontrastreich die Stadt und, ja klar, ändert sich natürlich auch wieder ein anderer Kontrast, wenn du ins Zentrum zum Brandenburger Tor kommst und, ja, was dann spannend war, wir wollten dann unsere Fahrräder abstellen, Brandenburger Tor und dann noch deine Eltern warten, oder die waren schon da, weiß ich nicht, ähm, und das haben wir vor der französischen Botschaft gemacht, die ja direkt da am Brandenburger Tor ist. Und ähm, ja, in Deutschland für einen Polizeibeamten vor einer Botschaft war das ein bisschen suspekt, ein so vollgepacktes äh, Fahrrad zu sehen mit so vielen gefüllt, preigefüllten Taschen.
1: Wo keiner weiß, wie viel Sprengstoff da reinpasst.
0: Ja, Stranger Gedanke, das mit dem Fahrrad zu machen, aber... Warum nicht? Klar, warum nicht? Und deswegen wurden wir dann freundlich gebeten, ihr seht nicht so ganz vertrauenserweckend. also nicht ihr, Nein. sondern die Fahrräder.
1: Nein, ich glaube, dass da auch irgendwie ein wichtiger Mensch zu dem Zeitpunkt noch gekommen ist und deswegen... Wie, auch wie deine Eltern? Ja, die sind ja nicht in die französische Ach Botschaft so. gekommen. Irgendein wichtiger Franzose, irgendein Diplomat oder sowas ist da gekommen und deswegen waren die ein bisschen ein bisschen aufgeregter als normal
0: ja Was ja auch okay ist, der war ja auch nett und höflich, aber ich fand nur ähm, den, den Gedanken so spannend. dass Wir kommen mit unseren Fahrrädern da an, sind schon 13.000 Kilometer durch die Welt gefahren und dann äh, sind wir gefährlich, aber das weiß er natürlich nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, und wir haben uns dann ja, vor das Brandenburger Tor gelegt, ein Foto gemacht und <lacht> sind dann wieder rausgefahren aus Berlin.
1: Ja, haben uns äh, noch von meinen Eltern verabschiedet. Natürlich, ja. Später nochmal wieder gesehen ähm, ja, und sind dann aus Berlin raus.
0: Ja, Richtung äh, Osten haben wir Berlin verlassen, so Erkner, Müggelsee Möbel, ist der da? Ja, ich glaube schon, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also wir sind dann in Erkner gelandet am Abend, ne? Wir sind ja, genau. in, in der Kö Richtung Kö raus.
0: Kö Kreuzberg, Köpenick, Mögelsee, Erkner, ja, und Erkner... Ähm, ja, da hatten wir eigentlich schon so einen perfekten Spot irgendwie gefunden. Ne? So Wald, große Wiese, aber dann kam da. Eine Drohne. Auf, einmal erst Menschen auf Pferden, dann Menschen mit Hunden und dann kam eine Drohne. Ja, die haben da gesessen, auch wieder an so einem Picknicktisch, haben gegessen natürlich. Was wir, warum sollten wir sonst, was sollten wir sonst machen, wenn wir mal anhalten? Und ja, dann kam eine Drohne, die drei Meter über uns war und dann ja auch direkt über uns geblieben ist. Und das ja ist ja auch irgendwie unnötig und penetrant. Also klar, man kann seine Drohne ausprobieren, hin und her fliegen, aber andere Menschen belästigen, nerven. Vielleicht war, war das einfach
1: ein Anwohner, der nicht wollte, dass wir da bleiben. Natürlich. Keine Ahnung.
0: Würde mich nicht wundern. <lacht> Wie auch immer. Wir haben trotzdem ähm, einen netten Platz gefunden an, am See oder an der Spree. Man weiß es nicht.
1: Auf einem Feld. Fläche
0: Genau, Fläche zwischen Wald und Wiese im Sand. Gemütlich. Oder so. <lacht> ja, am nächsten Tag ging es ähm, ja, eigentlich komplett der Spree entlang. Ja, von Berlin. Spree? Spree. Ja, Spree. Spree? <lacht> Berlin äh, Richtung Frankfurt-Oder. Und ähm, ja, ich glaube, haben wir immer wieder... Äh, den Sprechradrik mal verlassen, wenn er mal nicht so gut ausgeschildert war und dann irgendwo auf einer Straße gelandet, aber das war alles kein Problem dort. Ich weiß noch, wir waren an irgendeiner so Badestelle, haben Eis gegessen, da haben wir richtig lange Zeit verbracht, weil das so nett da war hm. und man da auch gut hätte campen können wahrscheinlich, weil es auch ein Wasserwanderrastplatz war.
1: Aber super voll. Ja, aber
0: war auch irgendwie nett. Also Irgendwo haben wir zwischendurch wieder mal Pause gemacht, wo... Da war es wirklich wie... Ja, ganz idyllisch. Da war die, die Spree auch irgendwie so zugewachsen an den, an den Seiten, sehr viel Schilf. Wir haben an so einer kleinen idyllischen Bank gesessen und es war wirklich nur die Natur und wir.
1: Ich erinnere mich nicht daran. Ach so. Aber das hört sich schön an.
0: Ja, war es auch. Na naja, auf jeden Fall haben wir... Ähm, fast den ganzen Weg ähm, bis äh, kurz vor Frankfurt/Oder geschafft, um dann die anderen vier wieder zu treffen. Das war an der berühmt berüchtigten Kerstover Schleuse. Wer <lacht> äh, kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ähm, ja, sind die anderen vier wieder zu uns gestoßen oder wir zu ihnen? Man weiß es nicht. Haben dann nochmal die letzte Nacht vor meiner Tante, ähm, wo wir da in Jakobsdorf, so heißt der Ort angekommen sind, da nochmal die letzte Nacht gemeinsam gebracht an einem Löschwasserteich. Der Net vollkommen
1: zugeworfen war mit Seerosen?
0: Ja, das war... Also wir haben ihn bei iOverländer gefunden. Das ist ja so eine App für ja, Wohnmobil, Stellplätze oder auch Campingplätze äh, ja, aller Art. Mhm. Und ähm, ja, das ging da so ein bisschen vom Weg runter. Und dann warst du da an diesem See wirklich... Ja, wenn der Wind nicht von der Autobahn kam, hat man die Autobahn nicht gehört. Die war schon weit weg, aber manchmal hat man sie gehört. Mhm. Und ja, meine Tante kam uns noch besuchen, um das auch mal zu sehen, wie, das so, äh, wie so sechs Leute und zwei Zelte in der Wildnis sich aufhalten, <lacht> wie die Vagabunden. Und... Es
1: gewittert gerade?
0: Hier gewittert ist, ja. Dort hat es nicht gewittert. Und ja, sie hat uns dann noch erzählt, dass da, da war so ein so ein Haus, was, ich weiß nicht, ob das bewohnt war, das war so auf einer Seite vom See, dass da Leute von der RF gelebt haben oder vielleicht auch immer noch leben, man weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und dann haben wir da so einen schönen letzten Abend gehabt.
1: Ja, Zoe ist nochmal in den See reingegangen, weil ihr der Topf weggeschwommen ist, weil sie abwaschen wollte. <lacht> ja. Und ähm, also sie hat so ein bisschen mit dem Topf auf dem Wasser gespielt. Und Alex hatte gesagt, äh, Zoe, wenn der Topf wegschwimmt, dann musst du da reingehen und den holen. Und ich glaube, sie hat es so verstanden wie, wenn der Topf jetzt wegschwimmt, dann darfst du ins Wasser gehen. <lacht> <lacht> und das ist dann auch passiert. Natürlich. Äh, ja, aber der Topf ist wieder da. Zoe hat es auch wieder an Land geschafft. Die Schuhe waren ein bisschen nass und die Hose wahrscheinlich. Aber keine, keine bleibenden Schäden.
0: <lacht> nee. Nee. Somit konnten wir am nächsten Tag die restlichen elf Kilometer bis zu meiner Tante fahren und ja, haben es äh, zelebriert, in Jakobsdorf reingefahren zu sein. Tausend Fotos am Ortseingangsschild gemacht und ja waren dann in Jakobsdorf und wurden dort sehr sehr gut versorgt. Richtig? Ja. Es gab viel zu essen. Dann ist noch äh, meine Mutter auch noch gekommen und wir haben da drei, vier Tage gemeinsam verbracht waren Baden und haben alles möglich gemacht. Wir haben ein bisschen uns um unser Zeug gekümmert, ne? Mhm. Ein, zwei Sachen genäht, gepflegt.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben im Zelt übernachtet, im Rosengarten oder neben dem Rosengarten ja. deiner Tante. Die äh, Dresdner, die hatten ihr Wohnmobil schon da, das heißt, die haben da auf der Wiese im Wohnmobil übernachtet. Deine Mutter und äh, ihr Partner sind auch mit dem Wohnmobil da gewesen, sodass das Haus ganz leer war, nur deine Tante da drin.
0: <lacht> ja, war, war auf jeden Fall eine sehr schöne, angenehme Stimmung. Es ist natürlich immer wieder schön, die die Familie wiederzusehen. Immer, klar. Ähm, egal welche, natürlich.
1: Und die eigene hilft. <lacht> ja. Also nicht, nicht eine fremde. Das stimmt.
0: Ich dachte jetzt eher, egal ob deine oder meine. Ja. <lacht> ähm. Ja, das ähm, ist natürlich schon etwas, was man vermisst. Ne? Also wir haben unseren Eltern natürlich mehr Kontakt jetzt als vor der Reise, weil wir gefühlt jede Woche, alle zwei Wochen miteinander telefonieren per Videocall. Das haben wir vor der Reise nicht gemacht. <lacht> 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 ähm, aber ja, jemanden... Äh, Persönlich zu sehen und in Arm zu nehmen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Stufe. Und, und
1: halt einfach Zeit miteinander zu Zeit verbringen. Zeit miteinander verbringen,
0: also. genau. Was gemeinsam machen und ähm, ja, auch eine andere Form der Kommunikation nochmal zu haben. Das, ähm, ja, das vermissen wir schon das ein oder andere Mal, aber da haben wir es gehabt. Und das war sehr schön. Das stimmt, ja. Ja, und ja. Wie gesagt, wir sind da drei, vier Tage geblieben, waren ein bisschen baden, haben viel gegessen. Was auch immer angenehm ist, wenn man bei der Familie wieder losfährt, dass das Fahrrad immer schwerer ist, als man als zu dem Zeitpunkt, wo man angekommen ist. Weil man viel mehr Essen mitnimmt. Ja. Was nicht schlimm ist, keine Beschwerde.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Aber das ist immer so ein schöner Nebeneffekt. Und ja, was wir da alles dabei hatten und in welche Richtung es dann ging, wo wir hingefahren sind, das erzählst du uns. Jetzt? Ja, jetzt. Nee. <lacht> Nein. Okay, dann haben wir es. Wir sind in Jakobsdorf und es ist der 23.08.2020. Kilometerstand ist 13.336. Ja, läuft. Läuft, würde ich auch sagen. Dann haben wir es für dieses Mal, beim nächsten Mal. Geht in ein neues Land. Wie <lacht> ist das wohl?
1: Nicht in ein neues Land, in ein altes Land.
0: Ach so, ja, das stimmt. Da waren wir schon in dem Land. Langweilig. Hört trotzdem rein, <lacht> weil ähm, auch alte Bekannte wiederkommen. Und ja, wir trotzdem spannende Geschichten haben. Auf jeden Fall, ja. Haben wir spannende Begegnungen wieder gehabt und ähm, ja, interessante Einblicke in die Gesellschaft.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Kannst ja nochmal nachlesen, <lacht> was du so aufgeschrieben hast. Ja. Ja, ansonsten, was machen wir jetzt hier noch?
1: Erstmal den Ventilator wieder Wir an. machen
0: den Ventilator wieder, haben wir ausgemacht, weil das zu laut gewesen wäre. Ähm, dann gehen wir vielleicht noch was essen. Ja. Ja, machen wir. Wir haben nämlich noch was zu was? Heute ist nämlich dein Geburtstag, also Echt? ich habe schon vorhin gesungen, deswegen... Hast
1: äh so du gar nicht.
0: <lacht> Nein, also singen, das möchten wir niemandem antun, aber deswegen waren wir heute morgen äh, beim Frühstücksbuffet und ähm, ja, gehen jetzt nochmal irgendwo anders hin essen. Ich freue mich. Ja, gut, das ist der Plan für heute und morgen geht es aus Bangkok raus, hoffentlich. Oh ja. Und dann sind wir in den nächsten Tagen am Strand. Das Yay! heißt, der nächste Podcast kommt unter Umständen vom Strand mit Meeresrauschen.
1: Das wäre ja cool. Das würde ich auch
0: sagen. Schauen wir mal. Ansonsten könnt ihr weiterhin ähm, ja, uns äh, immer ein, eine gute Bewertung dalassen. Fünf Sterne geben auf Spotify und so weiter. Wo auch immer ihr uns hört und wo auch immer es möglich ist. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr toll findet, was wir hier so treiben... Schaut in den Shownotes, da findet ihr alle Möglichkeiten. So, was äh, haben wir noch? Nichts weiter. Ja. Dann können wir gleich losgehen zum Essen.
1: Yeah.
0: <lacht> ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.